0: Imagina que eres arrancado de tu hogar y trasplantado en un lugar que es la contradicción de todas tus convicciones. Peor aún, la presión para que aceptes cosas totalmente distintas a las que forman parte de tu educación es tremenda. Y nadie te entiende cuando decides ser leal a tu sistema de creencias que aún no has abandonado. Bien, así es como se sienten muchísimas personas en el mundo hoy. El ritmo increíblemente acelerado del cambio social hace que las personas tengan la sensación de estar viviendo en un lugar distinto al que nacieron. Se están redefiniendo los valores. Las cosas que considerábamos de valor permanente fueron a parar al tacho de basura. Y lo que hubiera sido inconcebible para la generación anterior se ha convertido en el modo de vida actual. Pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo resistir los dramáticos cambios sociales cuando no estamos convencidos de que sean para mejor? ¿Qué hacer cuando el mundo que nos rodea ya no comparte nuestro sistema de creencias? No cambies de canal, porque hoy vamos a explorar una antigua historia que nos da la clave para permanecer firmes cuando todo cambia alocadamente. Así que ve a buscar tu Biblia, ponte cómodo, cómoda y regresaré en unos momentos. Tenía tan solo 18 años cuando vinieron a buscarlo. Su hermosa ciudad natal estaba completamente destruida. Las casas eran ruinas humeantes, y los habitantes, atados con cadenas, estaban siendo deportados a una tierra extraña, un lugar donde se hablaba otra lengua y se tenían otras costumbres. Ahora, lo más extraño era que todos sabían que esto iba a suceder, porque era el dramático cumplimiento de una antigua predicción del profeta Isaías, hecha con muchos años de anticipación. Veamos el libro segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 17 y 18. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Todo sucedió exactamente como lo había dicho Isaías. O sea que en algún momento entre el 606 y el 605 a.C., el ejército babilónico descendió a la ciudad de Jerusalén y la dejó en ruinas. Y como Daniel era miembro de la familia real, estuvo entre quienes fueron llevados en cadenas, a marcha forzada, por miles de kilómetros a través del desierto hasta la ciudad de Babilonia. Fue una humillación mayor de lo que parece a simple vista. Fue algo terrible, porque no sólo habían barrido con la casa real y todo lo que tenía, y sus miembros padecían la vergüenza de la esclavitud, sino que cada paso que daban hacia Babilonia, los cautivos judíos se veían forzados a desandar el camino que su padre Abraham había realizado siglos antes. Era como si los estuvieran mandando de vuelta a su origen. Y cada paso era un recordatorio de que habían perdido el favor de Dios. Y era como si Dios estuviera enviando de regreso a su desposada a casa de su padre, porque la había hallado infiel. Oh, sí, fue un momento de honda humillación nacional. Ahora bien, la Biblia no nos cuenta demasiado acerca de esa marcha a Babilonia. Pero sabemos que Daniel la realizó y que por entonces no tenía más de 18 años. Tenía por delante una vida de servicio obligatorio en el palacio de un rey pagano. Y cuando la mayoría de los jóvenes estaban recién asomando a la vida adulta, él estaba rumbo a convertirse en un esclavo vitalicio. No tenía ninguna expectativa a la cual aferrarse. Y a pesar de lo desesperante de su situación, las cosas hubieran podido ser aún peores porque podría haberse, haberle tocado el trabajo forzado en las canteras de piedra. Pero la Biblia nos dice que fue asignado a las labores del Palacio Real. No estaba mal para un joven prisionero. Y una de las primeras tareas que asign le asignaron fue estudiar en la Universidad Real de Babilonia. Ahora, comparado con el trabajo de los esclavos, sonaba como algo muy bueno era parte del plan maestro del rey Nabucodonosor para lograr la dominación mundial. Sabía que una de las mejores maneras de sojuzgar a los pueblos conquistados era asimilarlos a su cultura tan rápidamente como fuera posible. Por eso tomó a los más brillantes y a los mejores y los llevó a sus universidades para que aprendieran a pensar y a actuar como los babilonios. Y de esa manera, cuando hubieran adquirido la esencia de los babilonios, los pondría al mando de su propio pueblo, haciendo que la vida fuera más fácil para todos. Ahora, si lo piensas bien, verás que es un plan, plan brillante, porque de esa manera Nabucodonosor se apropiaba del conocimiento de los pueblos conquistados y adiestraba una fuerza especial de gobernantes extranjeros que lo ayudarían a mantenerse a mantener a los pueblos a raya. Sabía que, con el tiempo, los hijos de Israel llegarían a ser como cualquier persona de Babilonia, y esa era la mejor manera de prevenir revueltas y alzamientos. En vez de aislar y alienar a los israelitas, los absorbería dentro de su imperio. Era un plan brillante que se ha seguido utilizando hasta nuestros días, ¿sabes? Así es exactamente como trabaja el pecado. Al diablo, al diablo resulta mucho más fácil absorber a las personas en su reino de oscuridad cambiando su manera de pensar que estar todo el tiempo peleando con ellos con uñas y dientes. Y aunque a los ángeles del mal les encanta perseguir al pueblo de Dios prefieren absorberlos pacíficamente dentro de su propio territorio porque es más fácil controlar a las personas que piensan igual que nosotros. Y ese era el eje de todo el programa educativo de Babilonia. La Biblia nos narra la historia en el primer capítulo de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Y veremos este hermoso libro en esta serie sobre Daniel. Leemos versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos». Las cualidades especiales de Daniel saltaban a la vista, por eso fue elegido para vivir en el palacio. No solo tenía el linaje adecuado, sino también el tipo de inteligencia y el pensamiento agudo que podía ser de mucha utilidad al servicio del rey. Yo no sé qué piensas tú, pero si yo tuviera que realizar las tareas de un esclavo en un país extranjero, estaría muy feliz de vivir en el palacio en vez de tener que realizar el trabajo arduo y en condiciones de vida cuestionables. Si tuviera que elegir entre hacer ladrillos todo el día o asistir a las mejores escuelas, creo que la elección sería muy fácil. Denme el palacio todos los días de la semana, diría yo, y tú también. Pero ¿sabes que la Biblia revela que a pesar de las comodidades que tenía a su disposición, Daniel no la estaba pasando muy bien. En realidad, en muchos sentidos, debía enfrentar más desafíos en el palacio del rey que los que hubiera tenido en los campos. Presta atención a lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bueno, piensa un poco en esto. Durante tres largos años, los prisioneros recibieron su comida de la mesa real, preparada por algunos de los mejores cocineros del mundo. Se les dio la mejor educación que el dinero podía comprar, y vivieron con bastante lujo. Uno podría pensar que Daniel frunció el ceño con un suspiro de alivio, agradeciendo que su condena no fuera peor. Pero incluso a esa temprana edad, con sabiduría fuera de lo común, Daniel pudo ver más allá de los banquetes esplendorosos y de las almohadas de seda, para darse cuenta de que lo que el rey intentaba hacer era cambiar sus principios. El rey quería transformarlo en un ciudadano babilónico. Poquito a poco, comenzaron a remover todos los rasgos de la cultura hebrea. Y una de las primeras cosas que hicieron, por ejemplo, fue darles nombres nuevos a cada uno. En nuestra era actual, no parece algo tan grave porque la gente cambia de nombre todo el tiempo. Pero en el mundo antiguo, el cambio de nombre era señal de un cambio de carácter. Los nombres no eran una simple etiqueta. Sin una representación de la persona y sus principios. Por eso los padres elegían los nombres con mucho esmero, porque creían que la forma en la que nombraran a sus hijos sería una guía para el curso de sus vidas. Creían que los nombres ayudaban a formar el carácter, y un buen nombre aumentaba las chances de tener una buena vida. Por eso, si el rey de Babilonia pretendiera cambiarle el carácter, si quisiera hacerle menos, hacer, hacerte menos hebreo, si quiere cambiar tu carácter y hacerte más babilónico, una de las primeras cosas que haría sería cambiar tu nombre, y lo hizo. Y eso es exactamente lo que le hizo a Daniel. Sigo leyendo, Daniel 1, 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres puso Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, Amisael Mesac y Azarías Abednego. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Ananías quería decir Jehová o Yahvé es misericordioso. Misael significaba el que pertenece a Dios y Azarías significaba Jehová ayuda. Cada uno había sido nombrado con atributos especiales de Dios. Y como el rey no quería que recordaran su religión hebrea, les quitó sus nombres y les dio los nombres de dioses babilonios. Daniel se convirtió en Belsasar, que contiene el nombre del dios pagano Bel, y probablemente significa Bel protegerá la vida del rey. Asaría fue llamado Abednego, que significa siervo del dios, dios pagano Nabu. Como ves, el reino de Babilonia no ganó sus principales contiendas en el campo de batalla literal, sino en la mente humana. Su arma más poderosa era la capacidad de asimilar a los pueblos dentro de su filosofía y cultura. Y amigo y amiga, esa es la razón por la que vez tras vez encontramos a la ciudad de Babilonia en todas las profecías de la Biblia. Es un símbolo poderoso de la confusión religiosa, especialmente la confusión religiosa de los últimos días. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de personas que han sido emborrachadas con el vino de Babilonia, lo que significa que han asimilado las falsas enseñanzas y la mala filosofía de tal forma que se asemejan a borrachos cuyos juicios morales se ven seriamente afectados. Han absorbido tanto de las enseñanzas de Babilonia que ya no pueden razonar por sí mismos. El antiguo imperio babilónico fue construido literalmente sobre las ruinas de la Torre de Babel. ¿Recuerdas ese relato bíblico? Después del diluvio, la raza humana se volvió muy arrogante y comenzó a construir un aumento a, a su propia grandeza. Y cuando eso sucedió, Dios detuvo a los hombres confundiendo sus lenguas. Y hasta el día de hoy, la palabra Babel o Babilonia significa palabras confusas, o sin sentido. En inglés se dice, por ejemplo, que una persona que habla sin sentido está babbling o balbuceando, y una personita que aún no aprendió a hablar se la llama baby o bebé. Son todos derivados de la palabra babilonia, significa confusión, y la Biblia la emplea como un poderoso símbolo de la mezcla de ideas y la confusión religiosa. Permíteme mencionar un ejemplo específico del libro de Apocalipsis. La Biblia presenta un mensaje para el tiempo del fin que debe llegar a todo el mundo a gran voz. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, y leo lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta profecía no puede estar refiriéndose a la antigua ciudad de Babilonia, porque dejó de existir hacia siglos. Y en la última parte de Isaías 13, Dios dijo que Babilonia nunca será reedificada. Por lo tanto, este mensaje especial que acabo de leer, para el tiempo del fin, debe estar dirigido a una Babilonia espiritual, formada por todos los ciudadanos del mundo que se encuentren en un estado de confusión religiosa. La, la Biblia dice que Babilonia ha emborrachado y confundido a todo el mundo. Es una imagen triste del destino al que se dirige la raza humana, amigo y amiga. Y en el primer capítulo de su libro, vemos a Daniel enfrentando el mismo problema. Porque en Daniel capítulo 1, tenemos una vislumbre de lo que de deberemos enfrentar en la culminación de los tiempos el reino de Babilonia estaba tratando de introducir a Daniel en un estilo de vida diferente. Le dieron un nombre distinto y hasta trataron de modificar su dieta porque los antiguos babilonios creían algo que recién estamos comenzando a entender hoy en día que somos lo que comemos. Veamos los detalles de la historia de Daniel. Dice que debía comer de la mesa del rey pero algunos de los productos que se incluían en el menú estaban claramente prohibidos por las escrituras y otros habían sido ofrecidos o dedicados a los ídolos paganos. En el contexto de esa antigua cultura oriental, donde los alimentos eran un poderoso símbolo social, si Daniel hubiera participado de esa mesa hubiera estado convalidando el modo de vida del rey. Pero si esa ¿No fuera una razón suficiente? Sobre la mesa del rey había probablemente alimentos muy pesados que hubieran comenzado a embotar su aguda capacidad de discernimiento, permitiéndole cruzar la línea divisoria entre su estilo de vida y el de los babilonios. Daniel sabía algo que nosotros estamos comenzando a comprender en la actualidad, que una dieta rica en grasas y azúcares no es buena para la salud. No solo obstruye las arterias del corazón, también obstruye la circulación en el cerebro. Y así surge la posibilidad de que cuando la salud cardiovascular comience a resentirse, también lo haga la resistencia mental. Así que contra todo pronóstico, Daniel hizo algo absolutamente fuera de lo común. En el corazón del lujo, eligió una vida de sencillez. Y la Biblia lo narra así. Daniel 1.8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino con que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínate el valor, cuánto valor tuvo que tener Daniel, porque Daniel no tenía más que 17 o 18 años y estaba atravesando una de las peores experiencias de su vida. Había sido testigo de la terrible destrucción de su ciudad. Su pueblo había sido condenado, castigado, encadenado, asesinado. Lo habían hecho recorrer medio mundo hasta una ciudad extraña, y ahora repentinamente se encontraba en la cuna del lujo y la comodidad. En algún lugar encontró el valor para decir no decidió que no haría nada que pudiera obnubilar su conciencia, poner en riesgo su relación con Dios o hacer peligrar su vida eterna. Amigo y amiga, hoy nos encontramos en ese mismo punto de la historia. Estamos prisioneros en la cuna del lujo moderno, inmersos en la moderna cultura babilónica. Pregunto, ¿tenemos... ¿Tú y yo la misma determinación que tuvo Daniel para frenar las embestidas de la corrupción? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque el ritmo de los cambios en el mundo de hoy es vertiginoso, es alocado, yo diría. Los valores morales fueron tirados por la ventana. Diariamente somos bombardeados con la tentación de acomodarnos a la cultura popular que en su mayor parte está en directa oposición a la Palabra de Dios. Y lo más asombroso es que todo esto estaba predicho en el libro de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 y 4. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora presta atención a lo que sigue en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El mundo moderno es llamado a permanecer en lealtad al igual que Daniel. Y lo que está en juego, amigos, es mucho más que unos pocos momentos placenteros o unas pocas comidas. Alguien está tratando de desvirtuar tus convicciones y apartarte de Dios para llevarte al banquete del pecado. Un ángel caído te está ofreciendo todas las maravillas del mundo si tan solo te inclinas ante él. Pero si perseveras aferrándote a Jesús con todas tus fuerzas, podrás rechazar la mesa del banquete y vivir la vida sin remordimientos. La Biblia dice que Daniel tuvo que trabajar mucho para convencer a la gente del palacio de que le asignara una sencilla dieta de agua y vegetales. Pero al final, gracias a su determinación, lo logró. Probemos por diez días, les dijo, y comprueben ustedes mismos, por ustedes mismos, si hay o no hay diferencia. Y al final de los diez días, tenía mejor salud y más inteligencia que el resto. Era el primero de la clase. Renunciar a los principios no da resultados, amigo y amiga, joven y señorita. Las alegrías fugaces de algunas indulgencias pueden provocar daños en el carácter, difíciles de enmendar. Pero la resistencia a los violentos ataques de la cultura babilónica en pie junto a Dios, puede producir una fortaleza interior y una paz mental que no, pueden vencer, no se puede vencer fácilmente? El mundo se dará cuenta de que eres diferente, de que asomas la cabeza por encima de la multitud y de que vives y respiras la misma atmósfera del cielo. Por eso hoy, al considerar la historia de Daniel, Dios te hace a ti un desafío y me hace a mí un desafío. Quizás recuerdes aquel canto juvenil que decía, honra al hombre de valor, como lo fue Daniel. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. ¿Recuerdas este canto? Es un hermoso canto. Pero hay un detalle. Cuando tomas partido por Dios, nunca estás solo. Su promesa es que Él nunca se olvidará de ti ni te abandonará. Sé que estamos en un mundo de cambios veloces y constantes. Los valores están cambiando y ya nadie se interesa por las cosas que antes solían ser importantes. El mundo nos dice que nada está bien o mal. Todo es cuestión de gustos personales, pero en tu corazón tienes la convicción de que eso no es verdad. Hay una parte de ti que recuerda ¿Cómo era la vida cuando la gente aún creía? ¿Y sabes que te gustaría ponerte de parte del bien? ¿Tienes el deseo ardiente de no ceder y sucumbir? La historia de Daniel nos dice que sí podemos hacerlo. Y contra todas las circunstancias podemos permanecer de parte de Dios. Si hubiera más personas que vivieran sus vidas como lo hizo Daniel, este mundo no estaría en la situación de confusión y degradación moral en la que se encuentra. Si los hombres y las mujeres que están recibiendo el llamado de Dios en sus vidas se levantaran contra los embates de la Babilonia espiritual con la firme determinación de mantener su fidelidad a la palabra de Dios, posiblemente no estaríamos sumergidos en esta ciénaga moral. Pregunto, ¿qué harás al respecto? examinarás a ti mismo? Hoy puedes escuchar la voz de Jesús invitándote a permanecer firme de su lado, aunque vivas en la Babilonia de los últimos días. ¿Sientes que Él quiere conducirte a una experiencia mejor? ¿Sientes el toque de su mano en tu vida y anhelas tener la tranquila fortaleza interior que tuvo aquel muchachito en la corte de un rey pagano? Si es así Acompáñame en oración Padre Celestial Danos fortaleza de propósito En nuestros corazones Como la tuvo Daniel Para que podamos permanecer de tu lado Mientras el mundo a nuestro alrededor Nos presiona para que cambiemos Recuérdanos Cuán cerca estamos del cielo Cuán real es el cielo Y que Jesús promete estar a nuestro lado Sabemos que un día cuando regreses, nuestra condición será diez veces mejor que las que nos puede ofrecer el mundo hoy. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Y apenas hemos tenido tiempo de dar un ligero vistazo al primer capítulo de Daniel, pero hay mucho más para aprender de esta rica introducción a un antiguo libro profético que nos da las bases para una mejor comprensión de las profecías bíblicas. Si quieres tener más material para meditar, para estudiar, visítanos en nuestra página web escritoestá.tv, donde encontrarás una gran cantidad de recursos para estudiar la Biblia, todos en un formato muy fácil de usar. Puedes mirar las transmisiones de otros programas de Escrito Está en forma totalmente gratis, y tendrás la oportunidad de comprender la Biblia como nunca antes. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.